Muy buenos días, tardes o noches, asesora, compañeros, compañeras y cualquier otra persona que se encuentre escuchando este podcast. Les habla Guadalupe Michel, estudiante de la licenciatura en pedagogía de la modalidad a distancia de la UNAM, transmitiendo para la asignatura Didáctica General 1. Y les doy la más cordial bienvenida a esta exposición narrativa en donde se abordarán la denominada escuela tradicional y sus características. Comencemos. ¿Qué es la escuela tradicional? Esta es concebida como la escuela de los modelos intelectuales y morales que, al priorizar el intelectualismo, el verbalismo y el autoritarismo, funge como la herramienta necesaria para regular la inteligencia, encarnar la disciplina, la memoria, la repetición y el conocimiento, los cuales le permiten al individuo adquirir el dominio de sí mismo y su subsecuente internación en el mundo. ¿Qué objetivo tiene la escuela tradicional para Alain, Durge y Chateau a partir del uso de los modelos? Los modelos son comprendidos como aquellas obras que se ponen frente al alumno. Bajo esta comprensión, Alei consideró que la educación tradicional debe tener como objetivo la acción o la práctica, ya que ésta debe formar al individuo para la intervención y la actividad, que le permitan participar en el tesoro de los poetas, los políticos, los moralistas o los pensadores, ya que no se aprende por lo que se oye, sino por lo que se hace. De forma parecida, Shotu propone que la educación tradicional debe tener por objetivo, en relación a los educandos con los grandes modelos o maestros clásicos y universales, que le permita al individuo educarse en áreas del concepto de lo humano a través del diálogo con dichas obras. Y por último, Durkheim planteó que el contacto entre el educando y los modelos, bajo una noción impersonal, consiste en colocar al individuo frente a los preceptos más importantes de su tiempo y su país, permitiéndole tomar conciencia como integrante de un grupo, comprender el dominio de la sociedad y adquirir lo mejor para él mismo. ¿Qué papel desempeña el docente frente al alumno y el alumno frente al modelo? El docente funge como un preparador, orientador, mediador y representante de los grandes hombres que se posicionan entre los modelos, encargado de vigilar, dirigir, aconsejar y corregir al individuo durante su diálogo o contacto con los mismos modelos educativos, guiando cuidadosamente su avance hacia la calma y la estabilidad, presentando los modelos necesarios, haciéndolos atrayentes y condicionando el contacto adecuado entre estos y el educando. El alumno desempeña un papel activo debido a que el vínculo y diálogo con los modelos que le son previstos representa una actividad personal que él mismo debe realizar y comprender, esto con el objetivo de reglamentar su inteligencia al compararse y comprender las posturas de los grandes pensadores que también han sido independientes, autónomos y únicos. ¿Y qué pasa con la originalidad o el estilo personal del alumno durante el contacto con el modelo? El modelo se considera como el elemento que le permite al individuo desarrollar su originalidad y particularidad adecuadamente, debido a que le permite conocerse a sí mismo e irse construyendo a través de una comparativa entre su persona y los personajes clásicos con los que tiene contacto, como si se tratase de un ejemplo que, le que lo muestra engrandecido y purificado. A partir de este contacto, el individuo usará los modelos como punto de partida y apoyo para acceder a su propio estilo personal, su propia visión y su propio punto de vista que desarrolle su propia y original personalidad. ¿Cómo se presenta el mundo frente al alumno? El mundo se presenta a través de los modelos utilizados de una forma representativa o mediada a través del personaje literario con el que tiene contacto. Esto debido a que se considera que el mundo no se encuentra adaptado para el alumno ni éste posee las capacidades necesarias para entenderlo directamente. Debido a esto, es necesario establecer un distanciamiento o aislamiento entre el mundo real y el alumno en donde exista una perspectiva controlada alejada de lo real para obtener una verdadera riqueza sin que se tenga que posicionar al sujeto frente a las cosas existentes demasiado pronto. ¿Cuál es la labor del maestro en cuanto al conocimiento y control de sí mismo del alumno? 
El profesor funge como aquel mediador que transforma los modelos en algo comprensible, esencial, simple, ordenado y útil, no solo para que el alumno se vincule con estos, sino también para que adquiera un necesario control sobre sí, ya que no tener las capacidades necesarias para vincularse con los modelos por su propia cuenta, es fácil que los arrebatos emocionales o subjetivos lo dejen en una inestabilidad e ineptitud que le impedirá poder responder a lo que se presenta ante él en el mundo real. ¿Qué importancia tiene el orden, la disciplina y el castigo? El orden permite disciplinar la inteligencia del alumno para que éste sea capaz de comprender el mundo en forma total, secuenciada funda y fundamentada y completa, con el fin de permitir establecer determinadas disposiciones del cuerpo y del espíritu de manera que el contacto y la comprensión con los modelos se produzca de forma adecuada, sencilla y óptima. La disciplina le permite al individuo poseer un rigor sobre sí de tal manera que se le deje atrás aquellas costumbres interiorizadas y los impulsos caprichosos y personales, Mientras que el castigo se concibe como algo que no involucra la sátira o una retribución o recompensa de parte del alumno hacia el maestro, sino como la imagen no señal de que el alumno no ha logrado adecuarse a los modelos generales y se ha vinculado con su postura y capricho individual, por lo que se tendrá que volver a educar. ¿Por qué en la escuela se aleja al alumno del rigor del mundo real en el que se vive? Se considera que los individuos deben formarse dentro de un entorno artificial que les permita que esos comprendan lo real para después volver a dicha realidad misma. Esto es así ya que el alumno llega a estar plagado, a, al mundo llega a estar plagado de angustias o situaciones inevitables que pueden repercutir permanentemente en la vida de los individuos si estos tienen un contacto con dichos elementos sin ningún mediador o intermediario. Además, el mundo real supone una responsabilidad sobre el individuo quien puede verse afectado por el miedo a cometer un error demasiado perjudicial. Y de igual forma, se considera que el mundo real es demasiado complejo y deslumbrante como para presentarse ante los ojos del alumno, por lo que es necesario este aislamiento entre la escuela y el mundo real, por lo menos durante la primera infancia. ¿Por qué debe evitarse la diversión? Debe evitarse debido a que la formación adecuada requiere de seriedad y concentración, y si esta actividad se mezcla con la diversión, esta no será más que un distractor que evitará que el alumno aprenda o este no se dará cuenta de que está aprendiendo ni de qué está aprendiendo con exactitud. Dicho distanciamiento entre la diversión y la educación es algo para lo que los individuos ya están preparados o dirigidos, ya que, de forma inconsciente o inconsciente, estos quieren salir del juego para ir hacia la realidad adulta. ¿Cómo vive la alegría el alumno? La alegría se vive mediante la confrontación de los modelos, tras conseguir comunicarse con los mismos, comprenderlos satisfactoriamente o incluso alegrándose por lo complicado, por sus errores y sus desafíos. Es decir, la alegría involucra el sentir una plenitud por haber logrado entablar un diálogo exitoso con los modelos relevantes y los personajes que estos incluyen, tal como el alumno había idealizado. ¿Cuál es la relación de la cultura con la transferencia y conocimiento de los modelos? La cultura contiene todo conocimiento necesario y general sobre el mundo real, que le brinda al alumno aquellos modelos necesarios para enfrentar cualquier situación espontánea o imprevista, al involucrar el desarrollo del intelecto mediante la comprensión de diversos puntos de vista o temáticas distintos que brindan una formación general basada en un saber aprender, un saber juzgar y un saber resolver. La transferencia permite llevar estos conocimientos de cultura general a cualquier acción, aplicación o trabajo particular todo con base a una totalidad formada por los modelos esenciales, relevantes y significativos. ¿Qué significa ser libre? Ser libre no comprende basar nuestras acciones a partir de nuestra completa voluntad o deseos. Significa ser dueño de nosotros mismos, obrar razonablemente y acatar y cumplir el deber social al que estamos destinados. ¿Cómo afecta la relación con el mundo y la familia? El mundo puede saturar al individuo al contener una serie de elementos para los que no está preparado o bien debido a la responsabilidad que éste le asigna a los mismos lo que puede derivar en que el alumno no comprenda la realidad ni los modelos adecuadamente o base sus acciones en sus intereses particulares. 
de parte de la familia, esta también afecta negativamente el aprendizaje del individuo, ya que involucra un entorno afectivo y sentimental, que no le brinda un conocimiento objetivo, general ni personal, una firme educación o orientación. Además, se combina la enseñanza con la ternura y demás emociones, se comienza al educando de que para moverse en el mundo basta con usar el poder de las palabras, o lo forma como al incrédulo, vulnerable e indefenso ante el mundo exterior, debido a que en la familia no existen reglas sólidas, fijas o universales. ¿Cuáles son los planteamientos y reflexiones de los autores en torno a las críticas sobre la escuela tradicional? De parte de los autores Snyder y Speleta, podemos comprender cómo dos de las críticas hechas hacia la escuela tradicional, basadas en la postura tradicional sobre el mundo siendo erróneo, peligroso o sospechoso, o los recursos menos utilizados, no comprenden posturas críticas lo suficientemente válidas como para ser sostenidas. El mantener una sospecha cuidado por el mundo real involucra comprender cómo el hombre, a medida que avanza de su formación, debe resistir cualquier tentación o intervención que pudiera ser nociva para su formación. De esta forma, la desconfianza del mundo real dentro de la escuela tradicional sí adquiere validez ya que cualquiera, en cualquier momento de su vida, puede ser presa de los fanatismos, una imagen errada de la realidad o un egoísmo y narcisismo. A su vez, la educación tradicional no permite, nos permite ver cómo el enseñar de forma crítica y reflexiva mediante el contacto y tratamiento de los modelos relevantes es aquello que permite la formación adecuada de los individuos originales e incluso revolucionarios, ya que la educación no consiste en aprender memorísticamente entre estos, sino más bien en el uso que se le da a dichos conocimientos. Y si necesitásemos un ejemplo para visualizar la educación tradicional en un plan ya realizado, tenemos el ejemplo de que la escuela de los jesuitas, en donde, dentro del plan oficial de estudios de la Compañía de Jesús, fundada en 1534, también se considera que el profesor debe fungir como un medio apostólico para ayudar a los estudiantes a crecer respecto a los valores, siendo además alguien comprometido que deberá acompañar el proceso de formación integral del alumno de forma tolerante, justa, cercana y exigente, Así como la concepción de la educación como un programa centrado en el conocimiento experiencial, el diálogo y la comunicación entre maestros y estudiantes, con el objetivo de formar hombres libres, cambiantes, dignos como persona a través del desarrollo intelectual, moral y religioso.